0: Ahora podemos preguntarnos, y este mandamiento, ¿para qué sirve? ¿Qué puedo hacer con él? Honremos a nuestros padres. Estamos viendo este principio a la luz de la palabra de Dios. Y nos preguntamos, ¿por qué Dios dio este mandamiento? ¿Qué pensáis? Vamos a ver algunas... Pautas y principios. En primer lugar, hay que decirlo, no hay padres perfectos. Y quizás dices, eso ya lo sabía. Porque ves que tú no eres perfecto o porque te recuerdas de algunos errores de tus padres. Todos tenemos debilidades, faltas inconsistencias y errores. Solo Dios es el padre perfecto. Incluso los mejores padres han cometido errores. La Biblia lo dice, todos hemos pecado. Podemos encontrar en las librerías muchos libros sobre el tema de los padres, cómo educar a los hijos, cómo ser un buen padre. Pero hubo un título un tanto peculiar, Soy disfuncional. Así es el título. ¿Eres disfuncional? Bueno, eso lo resume todo. Ninguno de nosotros tiene padres perfectos y no podemos ser padres perfectos. Hay muchos padres que no son dignos de honor. Dice, honra a tus padres, pero quizás hay padres que no son dignos de honor. Hay padres abusivos, manipuladores, negligentes, y nos preguntamos, ¿cómo es que Dios está permitiendo y diciendo esto que honre a mis padres se supone que voy a ignorar el dolor poner la, par la cara feliz y pretender que todo esté bien no no es lo que está diciendo esto no es lo que Dios dice Dios quiere que des honra y honor a esa figura de paternidad de padre y madre porque hay tres fuentes de autoridad. Y si no aprendemos con la primera y la primaria, ¿cómo vamos a aprender con otras fuentes de autoridad? Tenemos autoridades. El hogar, la iglesia, aún el Estado. Cada uno tiene sus papeles. Pero ahí la base, la clave, es empieza en casa no hay padres perfectos pero el respeto a las autoridades lo estamos diciendo comienza en casa y esto es una lección fundamental que todos los hijos deben aprender y determina lo bien que vamos a hacerlo o que vamos a vivir en la escuela en la carrera en las relaciones de la manera en que aprendemos a respetar a los padres, a respetar la primera figura de autoridad, así nos va a ir en la vida. El niño podría decir, nadie me va a decir qué hacer. Pero el que dice eso posiblemente va a tener dificultad de mantener el empleo cuando su jefe le va a hacer la siguiente observación, mira, hay que cambiar esto o lo otro. Así que Dios quiere que aprendamos a respetar la autoridad. Cuando vamos a un juicio o escuchamos en las noticias o en la televisión, el honorable juez, ¿qué indica? Bueno, lo que está diciendo... No es un juicio de valor, no es como es el juez, no lo conocemos, sino que está reconociendo el papel del juez, su posición de autoridad. Y así es con los padres. La autoridad empieza en casa, pero también de manera importante la manera de relacionarme con mis padres afectará a todas las demás relaciones. Algunos de nosotros nos estamos comportando con nuestros compañeros de trabajo por la forma en que nos trataron nuestros padres. El principal factor de formación en nuestra vida es este. Su estilo, tu estilo de relaciones se establece en el hogar. Lo creas o no. Incluso hoy en día, como hayas crecido, cuando actúas, de maneras que no entiendes y que no puedes entender tu comportamiento, es porque todavía estás reaccionando a tus padres. Hay que decirlo bien. Muchos matrimonios se han arruinado por un cónyuge que no tiene una relación resuelta con su padre. Se están peleando con su padre en la cara de su esposo o de su esposa. Y sale la frase tú eres igual a tu padre, ¿verdad? tú eres igual a tu madre. Las encuestas han demostrado que las personas que se llevan bien con sus padres tienen mucho menos estrés en la vida. Ahora, sin embargo, honrar a los padres es un valor a la baja. Nadie está diciendo, hay que honrar a los padres. Incluso se cuestiona muchas veces la autoridad. Pero hay que ver por qué. ¿Por qué está pasando esto de que honrar a los padres no está de moda? Y ahí hay algunas razones. El impacto de la tecnología. Y ahí encontramos diferentes generaciones. Cómo te re reacción relacionas con la tecnología anteriormente en otras eh, genera eh, generaciones los padres eran artesanos y enseñaban un oficio al hijo y ese eh, ese tiempo era el tiempo prudencial para que el hijo aprendiera la, eh, el, el empleo el trabajo, la profesión, tomaba varios años, era un tiempo de progresión y de aprendizaje, hasta aquí no hay ningún problema, pero ¿qué pasa ahora? La tecnología ha puesto todo patas arriba, porque ahora los hijos saben más que los padres y lo saben antes, y esto trastoca las cosas. Ahora ni un niño en la escuela primaria puede aprender que los padres cosas que los padres nunca han oído hablar. Así que el impacto de la tecnología afecta. afecta. Algunos padres, eh, yo sé que algunos soy buenos en matemáticas, pero algunos padres nos las hemos visto complicadas, la situación, queriendo enseñar cosas a nuestros hijos. ...que ni entendemos... ...y ahí la tentación... ...para la generación más joven... ...para pensar o a pensar... ...que sus padres son anticuados... obsoletos ...no están actualizados... ...y puede... ...producir una falta de respeto... ...en ese sentido... ...pero también tenemos la desestructuración familiar... Debido al rápido aumento del divorcio, los niños a menudo son llamados a honrar a uno de los padres porque el otro ya no está en la perspectiva. Y muchas veces encontramos al padre o la madre incómodo por la atención que se le dedica al otro cónyuge, al otro padre, al otro progenitor. Y por si no fuera suficiente, la psicología freudiana ha proporcionado a cada generación la excusa de culpar a los padres de todos los problemas. Tenemos desestructuración familiar, tenemos crisis de modelos familiares, podemos pensar en cualquier película, en cualquier serie y encontramos diferentes modelos y quizás en nuestra mente están los Simpson o quizás Shin Chan Y ahí se van sembrando cierta clase o ciertos tipos de modelos alternativos. Hay una crisis de modelos. También hay una pérdida de relevancia de las personas mayores ya no son tan importantes. Las personas mayores han perdido el valor. En las culturas orientales, de alguna forma, podemos decir que las personas mayores tienen más importancia. O quizás en, todavía en América Latina, el, el mayor, hasta cierto punto, se le da mayor respeto. Pero hay una pérdida de relevancia del mayor en nuestra sociedad. Y al final hay una consecuencia, hay un desentendimiento del cuidado del mayor. Si es posible echar la culpa a los, de los problemas a alguien más, echamos a los padres. Pero también es fácil, entonces, prescindir de la responsabilidad de cuidado de los padres. Y entonces se los delegamos estas responsabilidades al Estado, la residencia, y encontramos el drama triste y silencioso, y no hablo de la necesidad que puede haber, el drama triste y silencioso de muchos ancianos que están arrinconados en residencias. Ahora es interesante porque encontramos ahí un principio. Honrar a los padres es clave. Incluso en Romanos 12, 10 y 1 Pedro 2, 17 se nos habla de honrar a todos los hombres. Ahora, ¿cómo vamos a honrar a todos los hombres si nos honramos a los padres? Así que es un, pa un paso significativo para aprender a honrar a las demás personas empezando por honrar a nuestros padres ahora, ¿qué significa? encontramos el término honor honrar y necesitamos entender algunas claves en primer lugar el honor es personal en la Biblia Solo las personas son honradas, las cosas no. No honramos a pinturas o grandes obras de arte o cosas de valor, honramos a las personas solamente. Es un honor que es dado a las personas por personas, así de sencillo. Y el honor no puede ser autodesignado, porque me lo merezco. Debe venir de otro. Hebreos 5.4, explicando en un contexto determinado, dice, nadie toma para sí la honra, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así que el honor es personal, pero también es preferencial. Cuando ahorramos a alguien lo distinguimos por encima de otra persona. Honrar a alguien lo coloca por encima de los demás. Dar preferencia a otros en honra es lo que nos dice Romanos 12, 10. Y honrar es preferencial. Ahora también el honor es posicional. No es porque te caiga bien, no es porque... La cosa o la persona sea excelente es por la posición que ocupa. A quienes nos manda a honrar en la Biblia son a menudas a menudo a personas que tienen cierta posición. Dios es honrado porque él es Dios soberano del universo. Las autoridades, por la posición que tienen, deben ser honradas. Y así los padres, no por lo buenos que son, sino por la posición que Dios les da. Pero también el honor es práctico. El, el, el honor se tiene que conjugar. Requiere algo más que palabrería. Fijaros lo que dice el Señor en Isaías 29, 13. Porque este pueblo se acerca con sus palabras y me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí es solo una tradición aprendida de memoria. Así es. Así que necesitamos aterrizar en el terreno de lo práctico. El honor es práctico. Y el honor, el honrar, es público el acto de honrar a los padres comienza con una actitud de respeto hacia ellos. En Levítico 19 se nos dice en el versículo 3 cada uno de vosotros reverencie a su padre y a su madre y lo hace en el contexto del día de reposo. Así que tenemos una situación interesante, el honor es público. Cuando leemos Proverbios 31, 28 al 31, hablando de la mujer virtuosa, habla de ese reconocimiento público, si lo queréis leer ahí en casa, Proverbios 31, 28 al 31, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido la lava diciendo. Y encontramos ese elogio, elogio público. Así que nos ayuda a entender que el honor es personal, es preferencial, es posicional, es práctico y es público. De hecho, también la evidencia de una deshonra a los padres era público, y el castigo es público, era público, Deuteronomio 21. Ahora, fijaros que encontramos en ese mandamiento, el quinto mandamiento, una especie de transición. Ahora, Dios está hablando de relaciones. Y el quinto mandamiento es el primero de los mandamientos que hace frente a las obligaciones de unos con otros. Ahora fijaros que no hay indicios en cuanto a la edad. Honrar a los padres hasta que uno tiene 18, 25, 45, hasta que me vaya de casa, no dice instrucciones, no hay indicios, no hay ninguna acción específica que ¿Qué hacer? ¿Llevarlo a la residencia? ¿No llevarlo a la residencia? No dicen nada al respecto. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honremos a nuestros padres. Es el primer mandamiento orientado hacia el trato con los hombres. Primero los cuatro en relación vertical, ahora en relación horizontal. No tiene límite de edad y contiene una promesa que abarcaba al pueblo de Israel en el contexto de la tierra donde iban a entrar a Canaán, pero que también vemos en el Nuevo Testamento la promesa está ahí, y tiene un impacto duradero. Promesa de larga vida. Ahora, el quinto mandamiento es importante porque es clave a la hora de entender que si yo cumplo ese mandamiento, los padres están cumpliendo esa función de instrucción a los hijos, el resto de mandamientos va a ir de la mano. Si los niños van a escuchar a sus padres y aprender a amar la ley, primero tienen que respetar a sus padres. Así que el honor a los padres es un requisito previo en la enseñanza de la ley, para la generación siguiente. si lo miramos de, del otro lado, le damos la vuelta al pastel, por así decirlo, visto negativamente, lo que hacemos es evitar los males, los ejemplos que quizás eh, podamos reproducir. En los siguientes mandamientos habla del robo, del falso testimonio, de la codicia, pero visto más positivamente, honrar a los padres tiene que ver con el honrar a los demás y el cuidar de ellos. Ahora es interesante y no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero Jesús enseñó. Y re recordó, Marcos 7, 10 al 13, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre y a la madre muere irre irremisiblemente, pero vosotros decís, basta que diga un hombre, padre, al padre o a la madre, es escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, no le dejes Hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús va contestando la enseñanza. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma su cruz, perdón, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mateo 10, 37 al 39. Y vemos estos principios. Pero es interesante contrarrestarlos y ver la actitud de Jesús hacia su madre también. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hacer todo lo que os dijere. Es interesante cómo Jesús pone las cosas en su sitio. Pero el detalle interesante en Juan 19 dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Jesús Cumplió el mandamiento también. Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo honrar a los padres? Y con eso estamos eh, terminando y aplicándolo a nuestras vidas. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Ya hemos dicho que el mandamiento se aplica, no hay límite de caducidad. Se aplica a cada etapa de la vida, así que depende en qué momento de la vida estemos. Como niños, honramos a nuestros padres, obedeciéndoles y mostrándoles respeto. Efesios 6.1 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Proverbios 19.26 dice, el que roba a su padre y ahuyenta a su madre, es hijo que causa vergüenza y acarrea oprobio. Es interesante los muchos versículos en Proverbios que habla sobre la obediencia y el papel de los padres y de los hijos. Ese es el papel. Honramos a nuestros padres mostrándoles honor y respeto. Hace años, eh, cuando usamos eh, títeres, eh, íbamos eh, con una obra... Eh, que enseñaba una lección, cómo obedecer. Y él hacía una especie de acróstico, tía, obedecer totalmente, inmediatamente y alegremente. Pues de eso se trata. Algunos lo recuerdan, ¿verdad? Ahora, ¿cómo honrar a los padres? Como joven, Honramos a nuestros padres mediante la aceptación y el respeto. Y aquí encontramos Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando envejezca. Y aquí subraya lo que afecta o nos toca de alguna manera más especial al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en medio de las tinieblas. Proverbios 20.20 20. ¿Qué pasa cuando nos hacemos viejos? ¿O cuando se hacen viejos nuestros padres? Pues que empezamos a ver las faltas de nuestros padres. Ya no es super mal. O si acaso... No le vemos más la capa y sí los calzoncillos por fuera. Pero ya no lo vemos como antes. Vemos los fallos. Y por eso tener hijos en etapa adolescente y aún joven es un poco incómodo. Porque nos hacen ver las vergüenzas y los fallos. Ahora... ¿Qué se requiere? Aceptación y aprecio. La aceptación no significa pretender que ellos son perfectos. Lo que significa no es enfocar los errores, sino enfocar los aciertos o tener un balance adecuado al respecto. No, este, no significa estar de acuerdo con todo lo que hicieron, pero la aceptación significa varias cosas. La aceptación significa: yo, yo me di cuenta que mis padres fueron los que Dios usó para traerme al mundo. No importa cómo te hayan tratado, pero te trajeron al mundo. Les debes tu vida independientemente de las habilidades que tuvieron como padres. Dios los ha elegido con un propósito. Pero también podemos escuchar lo que tienen que decir. Puedes estar en desacuerdo sin ser desagradable. Y necesitamos buscar la cortesía. Esto es parte de la aceptación. Lo encontramos aquí. El hijo sabio atiende la corrección de su padre, pero el insolente no hace caso a la reprensión. Escucha a tu padre, que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Reconocer que Dios los ha usado para traernos al mundo. Escuchar lo que tienen que decir y estar dispuestos a perdonar. Y esto es complicado y muchas veces un proceso, pero la familia y las relaciones de familia deben basarse en el perdón, porque hay un claro hecho, necesitamos reconocemos reconocerlo, en la vida nos lastimamos unos a otros. Es popular echar la culpa a los padres. Pero es interesante este versículo. Escucha a tu padre que te engendró y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. La amargura es autodestructiva. Cuando nos quejamos de los errores de nuestros padres, al final eso no lleva a ninguna parte. Aún todavía batallamos quizás con algunos errores del pasado y le echamos la culpa a nuestros padres. Aún decimos, tú me haces enojar, tú me haces sentir de esta forma, pero aún así lo que estamos reconociendo es que de alguna forma las actitudes del pasado terminan por controlarnos o no dejarnos en paz. Es necesario ofrecer el perdón. ¿Cómo honrar a los padres? También como adultos. Y eso es interesante. Y necesitamos eh, apreciar su esfuerzo y apreciar también que han pagado un precio por ser padres. Es curioso que los anillos de los árboles, cuando eh, vemos los anillos que crecen en los árboles, o cuando cortas un árbol, en los años de crisis, esos anillos son pequeños. Otro ejemplo, las canas de los padres. Les hemos costado tanto se puede apreciar su sacrificio. Lo que pasa es que hay tres etapas en la vida de un hombre o en la vida de un padre. Cuando lo vemos, pensamos que es Santa Claus, cuando no nos, da, cuando no nos damos cuenta que no es Santa Claus y cuando va apareciendo a Santa Claus. Las cosas cambian. Ahora, como adultos, honramos a nuestros padres afirmándolos y no abandonándolos. Y aquí hay unos versículos, primera Timoteo 5:4. 4, ¿me ayudáis a leerlo? Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primeramente a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios. La Biblia es clara, hay ejemplos para todos. Honrar no es algo que termina a una edad. No niegues el bien a quien se le debe cuando esté en tu mano el hacerlo. Y 1 Timoteo 5, 8, una palabra fuerte y dura, pero necesaria. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Honraré a mis padres afirmándoles. Cuando son ma mayores, necesitan el respeto y la afirmación recordando y escuchando. Sus padres, nuestros padres, tienen gran necesidad de sentir y saber que hicieron algo bueno, que hicieron alguna contribución y a, y, a, a y hay aquí algunos padres y algunos abuelos y sé que me entienden. Es momento, la vida es dura, es momento de escuchar algo bueno. Y es el momento de, como hijos, aprovechar la oportunidad de compartirlo. Ellos necesitan afirmación. Quizás una carta, una tarjeta, es una forma de honrar a los padres. Una llamada de teléfono en el momento adecuado, o quizás si no van las cosas adecuadamente, es el momento de llamar a nuestros padres. Quizás una buena aplicación de este mensaje es cuando termine el culto, llama a tu padre, Si no está, recuerda a tu padre. Agradece a Dios por tu padre y por tu madre. Encontramos todos estos versículos. Hay mucho más que podemos decirlo. Pero una palabra final para los padres... Para que te honren, sé honorable. Y necesitamos aquí reconocer, la desobediencia tiene consecuencias, pero la obediencia produce libertad y confianza. Y dice ese versículo, que a menudo mis hijos me lo recuerdan, «Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor». Pero una palabra final, quizás nuestros padres ya no están aquí, quizás uno de tus, de tus padres se fue demasiado pronto, por su propia voluntad o porque Dios se lo llevó. Pero hay una palabra para ti, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos, dice el Salmo 27.10. Así que Dios está contigo, Dios conoce tus necesidades. Pero también podemos recordar la historia del hijo pródiga. pródigo. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando el padre lo vio y se compadeció de él, salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llame tu hijo. Pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Póngale también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Hagamos fiesta. Ese es nuestro Dios. Quizás es el momento de saldar las cuentas. Quizás eh, si tu, todavía algunos de tus padres están vivos y no has arreglado las cuentas, las cosas pendientes con ellos, es el momento. O el momento de darles las gracias. O el momento de enfrentar la situación. Porque tarde o temprano, si no lo resuelves, al final lo vamos a pagar con los hijos o con los o con la otra pareja, la otra parte de la pareja. Entonces, es interesante... Recordar lo que el Señor nos está diciendo. Aunque tu padre o tu madre te dejaran, yo no te dejaré. El Señor está con nosotros. Y yo creo que es un momento de darnos cuenta que lo que somos, para bien o para mal, es gracias a nuestros padres. Pero también hay un padre que está esperando transformar nuestro corazón. Oremos. Y te invito a llevar a tus padres delante del Señor. Estén cerca o estén lejos, estén vivos aquí en la tierra o ya no lo estén. Da gracias por ellos. Pregunta, ¿cómo puedo honrar a mis padres hoy? Recuerda que es algo práctico. ¿Qué pone el Señor en tu corazón en esta oportunidad? También como padres, ¿qué podemos hacer hacia nuestros hijos hoy? Y si Dios no es tu padre todavía a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hijos de Dios puedes recibir a Jesús y confiar en él y decirle Jesús ven a mi corazón sé mi salvador gracias Señor porque tú eres como el padre del hijo pródigo con los brazos abiertos que vienes a nuestro encuentro Gracias que sanas todas nuestras frustraciones, todos nuestros dolores. Y aún acar acarreando algunos errores del pasado y situaciones del pasado, sabemos que Tú puedes sanar y restaurar nuestras vidas para que te sirvamos. Gracias Señor.